0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Qué bueno verles de nuevo. Todavía tenemos personas que están enfermas, por eso no están acá. Qué bueno, qué bueno a las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. Gracias. Gracias por tomar un tiempo para estar ahí y poder compartir la palabra de Dios. Bienvenida también. Gracias por estar acá. Hoy vamos a seguir el segundo tema de, la, de nuestra serie, eh, Cambia tu mundo, cambia tu mundo, marca la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia en este mundo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser una persona imparable. Y vamos a hablar de cuatro condiciones para que tú y yo seamos personas imparables en este mundo y marquemos la diferencia. Así que vamos a orar y si me acompañan en oración, por favor, si pueden inclinar sus, sus cabezas. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar reunidos acá, Señor, libremente. Poder compartir, Señor, eh, tu palabra, apropiarnos de ella, Señor. Eh, eh, queremos... Señor, nuestro deseo es salir aquí eh, con una palabra tuya, salir edificados, que la podamos abrazar y podamos practicarla en nuestras vidas. Señor, guíanos en este tiempo, enséñanos, enséñanos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una persona eh, sumamente extraordinaria. Eh, que ha marcado la diferencia en, en este mundo, ha, ha producido un gran impacto, ha inspirado, ha desafiado a mucha gente, ha cambiado mucha gente alrededor, y por, por el testimonio de él, por lo, por lo que él se presenta, y habla, y, 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 y cuenta de su historia, y se trata de Nicholas James uh, Bujicic, algo así, yo creo que se pronuncia así, es el, la persona que ustedes miran ahí, yo creo que ya saben de él, él nació sin, sin extremidades eh, Pero aún así Él está marcando la diferencia en este mundo Desde que nació Lógico empezaron los problemas eh, Bueno, principalmente para sus padres ¿verdad? Imagínense ver a, a su recién nacido de esa, Con esa condición física Yo creo que ellos se devoronaron. Eh, se devoronaron, se sintieron así dolidos Pero su, su papá es un pastor Mamá es una enfermera Ellos son de Australia Pero aún así en medio de, ese, de, de, de esa devastación De ese impacto en su vida Fueron agradecidos con Dios Porque a pesar de ser así Nació con buena salud ¿verdad? Eh, Estaba vivo por lo menos ¿verdad? Y, 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 este, y, 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 los, y los años transcurrieron ¿Verdad? Eh, creció, bueno, creció, llegó el tiempo de ir a la escuela y allá en, 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 en su lugar de, de, de origen, en Australia, no le permitieron, estaba prohibido recibir a personas discapacitadas, no podía entrar a la escuela hasta que por fin, ser eh, eh, Dieron una ley entonces permitieron. Él fue una de las primeras personas discapacitadas de asistir a la escuela. Pero ahí hubo un problema también. Al verlo así, todos los niños, ya saben, se imaginan ustedes, todos los niños burlándose de él por su, por su discapacidad. Lo humillaron a tal forma. Salía y él pasó mucho tiempo con, eh, con eh, actitudes, con eh, ese sentimiento depresivo que a la edad de ocho años, él eh, pensó suicidarse. Pero él continuó, él continuó. Y seguía siendo humillado. Y a los 10 años, cuando estaba ahí en su casa, bañándose ahí en su tina, él pensó también ahogarse en esa bañera. Pero lo que lo impidió fue el amor que le tenían sus padres. Eso fue lo que le impidió no hacerlo. Y, y dice, y cuenta él que él oró muchas pero mucho tiempo orándole a Dios, pidiendo, Señor, yo quiero tener brazos, yo quiero tener pies. Aunque sea uno, dame. Pero, pero eh, Dios no respondió en la forma que él, había, eh, que él esperaba. Él es ha escrito muchos libros y él escribió en uno de ellos lo siguiente. Se lo voy a leer. Él dijo, Dios me ha utilizado para tocar a mucha gente en colegios, escuelas, hospitales, iglesias, auditorios, eh, estadios, etcétera, y aún mejor, dice, he podido abrazar dice, a miles de personas en encuentros cara a cara que me permiten decirles lo valiosas que son. Dios tomó mi extraño cuerpo y lo invistió de la habilidad de aliviar los corazones y las almas. Y sigue ahí en sus escritos, Dios me movió a compartir mi historia y experiencias para ayudar a otros a enfrentar sus vidas y ver bendiciones en los obstáculos me animé a inspirar a otros a usar su potencial al máximo y alcanzar sus esperanzas y sus sueños me apasiona llegar a la gente y ponerme en manos de Dios para lo que Él desee hacer Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Me llamó mucha atención esa frase. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Yo creo que Nick es una persona imparable. A pesar de su discapacidad, él sigue avanzando. Nadie lo detiene. No hay nada ni nadie que lo detenga. Y Dios, así como él ha usado... Dios ha usado a Nick, Dios quiere usarte a ti y a mí. Dios quiere marcar la diferencia con tu vida en este mundo para hacer grandes cosas en donde quiera que estés. Dios quiere que seas un instrumento útil, útil en sus manos. Él está obrando en este mundo y Dios quiere que tú estés ahí donde Él está haciendo la diferencia. Él quiere que seas parte de sus planes. Él quiere que estés ahí donde Él está haciendo algo. Dios quiere usarte. Dios tiene grandes planes para ti. Pero tienes que poseerlos. Tienes que venir a donde Él y apropiarte de ellos. Hay que sacrificarse. Hay que tener mucho valor. Hay que, hay que pelear. tener eh, Pelear batallas para hacerlo. Pero la mejor vida está por delante. Dios quiere que seas una persona imparable, que nada ni nadie te detenga, ni las dificultades, ni, lo, ni, ni el desánimo, ni los miedos, ni en ninguna otra persona. Dios quiere que vayas en pos de lo que Dios tiene para ti, que busques sus propósitos, que, que, que los sigas, que escuches cuando Él te hable. Y obedezca las instrucciones que Él te está dando. Que confíes en Él, que simplemente lo sigas. Y así poder trascender, así marcar la diferencia en este mundo. ¿Cómo convertirte en una persona imparable? ¿Cómo tú y yo podemos convertirnos así? Pues vamos a, a, a utilizar un personaje bíblico y se llama Josué. Es el, el que estamos leyendo en, en los devocionales. Yo creo que todo el mundo está identificado con eso. porque es lo que estamos leyendo? Pero entonces, en el capítulo 1, vamos a empezar por ahí. Nos Vamos a concentrar en los primeros nueve versículos. Ahí Dios le está dando instrucciones, le está dando aliento a José. Le dice, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Te voy a dar. Te voy, tengo un trabajo para ti. Tengo un plan para ti. Voy a estar contigo, no te voy a dejar solo, voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero tienes que aceptar las condiciones que yo te doy. Así que, vamos a leer el versículo 1, eh, Josué capítulo 1, el versículo 1, dice así lo siguiente, ahí lo tiene en su pantalla, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Aquí tenemos un par de datos de Josué, dice que era hijo de Nun, no es Mumba, es Nun, Nun era el papá, así se llamaba el papá, el papá era miembro de la tribu de, de una de las tribus de Israel, miembro de la tribu de Efraín. Eh, en, en números 13 o en Número 11 eh, habla de que originalmente no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, que significa salvación. Pero vino Moisés, Moisés, que le gustaba cambiar nombres, vino y le puso Yeshua, que, que, que es la forma contracta que aparece en nuestra Biblia como Josué. En la forma castellana equivale a decir Jesús, Jesús. Entonces, eso sí Josué significa... Jehová es salvación. Y fue una persona que marcó la diferencia en la, en la historia de Israel. Él fue que llevó al pueblo de Israel a, la, a conquistar la tierra prometida. Y la juela que lo repartió. Y dice ahí también que él era siervo de Moisés. Él era su asistente. Él era su ayudante. Eran amigos por 40 años. Lo que le decía a Moisés, ahí va José obedientes a las instrucciones que él les daba de repente Moisés le decía, mira prepárate, vas a tener que ir a pelear con los amalecistas un pueblo nómada que andaba por ahí tenés que ir a pelear con ellos llévate un montón de gente y vas a pelear y ahí va Josué otra vez le decías, mira Josué acompáñame porque yo tengo una cita con Dios Josué estuvo presente cuando Moisés recibió las tablas de la ley, los diez mandamientos otra vez le dijo mira Josué, irte con Caleb y otros 10 más de las tribus de Israel, y te vas a averiguar cómo es la tierra prometida. Y él fue, y, y, y él vino con unas buenas noticias, porque Por su fe, por su confianza en Dios, dio buenas noticias al pueblo juntamente con Caleb. Así que Josué tenía una actitud de servicio, ¿verdad? era un buen sirviente, ¿verdad? y ese debe ser todo tu actitud y la mía, de servir. Y es lo que nos compartía el pastor Francisco el domingo pasado, que tenemos que servirnos unos a otros con lo que Dios nos ha dado, con todas las cosas que Él nos ha dado. Tenemos que ponerlo a la disposición de los demás. De esa forma le estamos sirviendo al Señor. Tenemos que servirle ¿verdad? a los demás, tenemos que involucrarnos. Nos decía él que tenemos que involucrarnos en la iglesia. Hay tantas cosas en la iglesia que tenemos que hacer, y que, y que podemos involucrarnos cada uno en nosotros. Pero, eh, siguiendo con el versículo 2, y, uh, y vamos a leer hasta el versículo 4, dice, aquí Dios empieza a hablar, a, pon, a, a decirle lo que Él quería hacer por medio de Josué. Le dice, tengo, que, tengo un plan para ti, y quiero que seas parte de Él. Mira lo que dice, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto de ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometía Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas, una, un pueblo ahí un poco desconocido en la Biblia, pero parece que ellos se, se, se ubicaban ahí por Siria y por Turquía, hasta el mar grande, el mar grande quiere decir el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Y aquí vamos a, a ver el primer, la primera condición para ser una persona imparable. Número uno, tienes que tener una dirección clara de vida. Tienes que tener una dirección clara de vida. Este es el, ese es el punto de partida. Tú necesitas saber dónde te diriges en esta vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría verte en el futuro? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría verte allá con tu familia, con tu cónyuge? Eh, con, tu, con tus aspiraciones, con tu ministerio, con tu negocio, con tu relación. ¿Cómo te gustaría verte al final de tus días? Tú tienes que visualizar esto. Decía Howard, Howard Hawks, visualízate a ti mismo y a tu gente en el futuro. Visualízate. Y eso para visualizar, eso es tener, lo que está hablando ahí él es tener una visión. Y la visión es la habilidad de percibir ahí en tu imaginación, con claridad y precisión, lo que tú puedes hacer o que tú podrías hacer en el futuro. Y Josué tenía esa idea. Tenía esa idea porque ya había estado ahí en la tierra prometida. Él se visualizaba, ¿verdad? Era una tierra buena, una tierra próspera. Es claro que sé que va haber obstáculos para ir ahí, pero yo me miro ahí junto con toda mi familia y conjuntamente con todo este montón de gente que tengo que lidiar. Él se visualizó. Te pregunto, ¿sabes tú hacia dónde vas? ¿Sabes tú hacia dónde vas? ¿Cuál es la dirección de futuro o tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Bueno, pues es, Puedes contestar, bueno, realmente no sé lo que quiero en la vida. Hay mucha gente que se dice eso. No sé lo que quiero. Es que estoy frustrado con mi matrimonio. Estoy frustrado ahí con mi trabajo. Hay mu muchas cosas. No sé lo que quiero. Tienes que visualizarte cómo te gustaría verte en el futuro. De aquí a 5, de aquí a 10 años, de aquí a veinte. Tienes que verlo ahí en tu imaginación. Es importante tener una visión de vida. Es importante. Dice Proverbios, Proverbios 29, 18. Dice lo siguiente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, ¿qué pasa? Se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. La ausencia de visión produce que una persona que tú y yo o una organización o una empresa se desvíe se pierda ande ahí por su propia cuenta sin sentido sin propósito en esta vida y según el paralelismo de ese pasaje la visión es la dirección proporcionada por Dios para el futuro de lo que ahí está por delante la visión viene de Dios, viene de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, de una palabra de Dios para ti, para su pueblo, para ti, para mí, para sus hijos. Y eso, cuando, y eso produce como resultado, alegría, bienaventuranza, el favor divino. La visión es la dirección que Dios dice que tienes que tomar tuyo. Y Dios le dijo bien claro a Josué. Dios le dio esa visión. Mira, ve, bien específico fue, prepárate, levántate, tienes que cruzar el Jordán, tienes que cruzarlo, tienes que llevar todo este pueblo, ¿verdad? Y describe detalladamente la tierra, la ubicación, las dimensiones, lo que tenían que conquistar. Bien específico, bien claro fue las instrucciones de Dios. Dios tiene planes. Dios tiene planes, Dios tiene una visión. Y lo bueno de todo es que Dios tiene en cuenta a cada uno de sus hijos. Te tiene en cuenta a ti. Dios tiene un gran futuro para ti y para mí. ¿Lo crees? Miren lo que dice Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de calamidades. No dice es eso, ¿verdad? Dios dice, te voy a dar un futuro lleno de qué? De bienestar. De bienestar. Así que, sabiendo eso, yo tengo, tú y yo tenemos que armar un plan de acuerdo a la voluntad de Dios. Planifica tu vida de acuerdo a los criterios de Dios. No lo dejes a él por fuera Porque si lo dejas por fuera Tu vida va a ser un desenfreno No vas a tener propósito En tu vida Considerando a Dios Tu vida va a tener propósito en este mundo Vas a marcar la diferencia Y debes prepararte Debes prepararte Para poseer lo que Dios tiene para ti Adelante en el futuro Dios tiene buenos planes para ti Haz un plan para el futuro. Y dice dice Proverbios 13, 6. Las personas sabias piensan antes de actuar. Las personas sabias piensan antes de actuar. Para hacer un plan, para planificar, hay que pensar bien. Hay que pensar bien, hay que saber lo que vas a hacer. Tienes que hacer un análisis de tu vida. ¿verdad? y decidir de acuerdo a tus prioridades, y así en poder planificar. Pero dice John Maxwell, dice para cambiar tu mundo, para cambiar tu vida, tienes que cambiar tus prioridades. Así que si tú tienes las prioridades desordenadas, tienes que empezar a ordenarlas. Tienes que ponerlas en orden. Y una vez ordenadas, planifica de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que, cuáles son mis necesidades con respecto a Dios? Dios tiene que ser el número uno. Con mi familia, con mi trabajo, con mi iglesia, con lo que sigue demás. Pon metas en cada una de ellas, según tus necesidades. Y uno de los deseos de Dios... Que se mira claro en las escrituras es que todo mundo venga al conocimiento de la verdad. Él quiere que todo mundo sea salvo y nos dice claro, nos dice el qué, el, el, el cómo y el por qué, nos dirá, nos da, nos comisiona, nos da una misión en Mateo 28. ¿Verdad que sí? Mateo 28. Ir y, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Dios les ha mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La última palabra que dice, amén. Amén. Y como iglesia, estamos conectados con Mateo 28. Estamos conectados con esa misión. Por eso nos llamamos así. Pero tú eres parte de la iglesia. Ahora te pregunto, ¿está dentro de tu plan ¿está dentro de tu plan de vida hacer discípulos? Tienes que tener bien claro en tu vida esa dirección de Mateo 28 que Dios nos ha encomendado. Tienes que tener bien claro. Tienes que ponerlo ahí en tu plan. Ir y hacer discípulos. Así que el propósito de Josué lo tenía bien clarito, ¿verdad? Tenía que conquistar la tierra prometida. Era un gran reto. ¿verdad? Pero él estaba determinado, él estaba enfocado, él sabía hacia dónde iba y lo que le esperaba. Hay muchas peleas, hay muchas peleas, hay muchos territorios que poseer. Él tenía una dirección clara hacia dónde dirigirse. Lo que hizo fue planear, planear conforme a las instrucciones que Dios le dio. Y así fue, y así fue que dijo, hey, en el versículo 11 de ese mismo capítulo le dice, llama a sus oficiales y le dice, bueno, nos vamos, nos vamos ahí, en tres días nos vamos. Inmediatamente de que escuchó las instrucciones de Dios. Y fue a hablar con unas tribus, y fue a hablar con otra gente, mandó espías a, a la tierra prometida, se preparó. Él tenía un plan, y según el plan, así actuó. Y el plan lo diseñó de acuerdo a las palabras de Dios. Número dos. Otra condición. Cómo convertirte en una persona imparable. Ser responsable con tus decisiones. Josué acepta la misión. Acepta el reto. Él tuvo que tomar una decisión cuando Dios le dijo. "Hey, levántate y pasa. Y pásase Jordán, levántate. Es el momento que tú asumas la responsabilidad. Ya Moisés, ya se murió, ya está muerto, déjamelo, déjalo tranquilo. Pero tú tienes que ponerte en acción. Tienes que asumir esa responsabilidad de líder. Ya tienes el plan, ya sabes a dónde ir. Es el momento de avanzar. Es el momento de avanzar. Y para avanzar tienes que tener... O tienes que comprometerte a dar lo mejor de ti. Tienes que comprometerte a eso. Ahí es donde tenemos que ustedes y yo desarrollar y poner a trabajar al máximo nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras destrezas, nuestro conocimiento. Todo lo que tenemos, tenemos que ponerle el máximo nivel. Tenemos que empezar algo y terminarlo. Tener ese compromiso. No hay que posponerlo, no dejarlo para más tarde, para otro momento, para que otro lo haga. Tenemos que ser responsables. Winston Churchill dijo lo siguiente, el precio de la grandeza es la responsabilidad. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Es necesario pues caminar con decisión, con determinación pelear, batallar los obstáculos que se pongan enfrente, asumir el precio para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, tú tienes que asumir, si, si, si vemos eh, eh, en el área de la familia, tú tienes que asumir la responsabilidad con tu familia de cumplir el rol que Dios te ha dado para ti exclusivamente. Tú tienes, que, tú tienes que ser responsable en tu trabajo. Tú tienes que ser diligente. Tú tienes que ser proactivo ahí en, tu, en tu trabajo. Tú tienes que ser responsable con Dios también. Dios, te di tú puedes decir, bueno, yo le voy a servir. Yo quiero ser parte de su obra. Voy a ganar almas independientemente lo que cueste, lo difícil que sea, aunque la gente me llame tonto o que no me haga caso, pero yo voy a avanzar. Yo voy a ser responsable con lo que Dios me está diciendo que haga. Aunque tenga que sacrificar algo, yo voy a ser responsable. Tengo que avanzar, tengo que avanzar. No hay nada que te pueda impedir, tienes que avanzar. Ahora, hay muchas cosas, hay muchos obstáculos que te impiden avanzar. Por ejemplo, siempre va a haber un Jordán enfrente de ti en toda tu vida, siempre lo va a ver el, el, y ese es el primer obstáculo que tenía el pueblo de Israel en aquel, en aquel tiempo, bueno no sé si hoy el Jordán fluye por la cuenca más honda del mundo llamada la hendidura del valle de Jordán la parte más ancha del valle se extendía hasta 24 kilómetros de ancho y la parte más estrecha, casi 2 kilómetros. Ese río era bien profundo. Y en la primavera, cuando ellos querían pasar, donde llovía y se inundaba, se desbordaba ese río, dificultando el cruce, ¿verdad? Y ese fue el primer obstáculo. Y aún así, ellos avanzaron, ellos avanzaron. Ahora, el río Jordán representa las dificultades que nosotros pasamos en esta vida. Ahora, ¿cuál es la barrera que te impide convertirte en todo lo que Dios quiere que seas? ¿Cuál es tu río Jordán hoy? ¿Cuál es? Puede ser una relación familiar, puede ser un negocio que te está viniendo abajo, puede ser la pérdida de un trabajo. Puede ser un problema financiero o algo que te estás aferrando y no quieres soltar. ¿Qué es lo que te mantiene en el desierto y fuera de la tierra prometida? ¿Qué es eso? Hay que ser responsables. Hay que cruzar el Jordán. No hay que tirar la toalla. Tirar la toalla es irresponsabilidad. Hay que ser responsable. Hay que enfrentarlos. Hay que seguir adelante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay que seguir adelante. Ahora, cada quien es responsable de sus acciones, de sus decisiones. Gálatas 6.5, el apóstol Pablo dice, cada uno cumpla sus propias responsabilidades. No importa los obstáculos que tengas ahí enfrente, tú eres responsable de pasarlo. ¿Sabes por qué? Y vamos a verlo más adelante, porque Dios está contigo. También otro obstáculo, no vivas en el pasado. No te quedes allí. <ríe> Mucha gente empieza a decir, es que eran mejor los tiempos de antes. Y, 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 y no pueden vivir el presente, ni mucho menos el futuro. Dios le dice a José, mira, Moisés, Moisés ya se murió. Y, y eran buenos 40 años juntos. Su siervo, su asistente, su amigo, su mentor. Ya me imagino yo que se llevaban bien. Se muere. José, me imagino, triste, dolido, lamentándose la muerte. Pero viene Dios y le dice, ya murió. Está conmigo, no te preocupes. ¿Verdad? No te estoy diciendo que no recuerdes tu pasado. ¿Verdad? Es bueno aprender del pasado, de la... Hay lecciones que aprender porque hemos eh, las experiencias del pasado y que nos ayudan en el presente y, y nos ayuda a prepararnos para el futuro. Pero no tienes que aferrarte a tu pasado, no tienes, tienes que soltarlo. Dice un dicho por ahí, si no sueltas el pasado porque lo tienes agarrado, ¿con qué mano vas a agarrar el futuro? ¿Verdad que sí? ¿Con qué mano lo vas a agarrar? Dice, decía Alexander Graham Bell, cuando una puerta se cierra, hay otra que se va a abrir. Pero si te quedas mucho tiempo viendo esa puerta que está cerrada, y la quedas viendo por mucho tiempo y más tiempo, y empiezas a lamentarte porque esa puerta está cerrada, y estás triste porque esa puerta está cerrada, no vas a ver la que se te va a abrir al lado. ¿Qué es lo que te detiene atado al pasado? ¿Qué es una relación rota? ¿Un divorcio? ¿Puede ser problemas financieros? ¿La muerte de un ser querido? Josué, Moisés está muerto, ya se acabó. Tienes que dejar atrás el pasado. Tienes que soltarlo. Para que puedas seguir con el presente. Nunca vas a poseer eh, tu futuro mientras vivas, mientras vivas aferrado al pasado. No uses, no uses las heridas emocionales del pasado como excusa para tomar decisiones raquíticas muy pobres en el presente. No las uses. Tienes que aprender a dejar atrás el pasado, a dejar las excusas, aunque sean válidas las excusas. Tienes que dejar de sentir autocompasión, es hora de librarse la mentalidad, mentalidad de víctima. Deja de compararte con otras personas, deja de pensar de... En que lo podría o debería o querría haber sido, muchas veces decimos eso, así ah, si hubiera sido esto. <risa> Puedes elegir cómo enfrentar lo que vendrá, lo que tienes enfrente. No te aferres a sentimientos eh, de amargura y, re, y, y, y resentimientos, no hay que aferrarse a eso, de eso te va a envenenar todo tu presente y no digamos tu futuro. Deja que esas emociones queden allá atrás. Esas emociones, esas penas, déjase a un lado. Es hora de perdonar. Es hora de ponerse enfrente, de levantarse, de decir, ok, si alguien te hizo daño, Señor, la voy a perdonar. Si yo hice daño a alguien, voy a ir y pedir perdón. Si, si cometí errores, ¿verdad? Que me han llevado a grandes consecuencias terribles. Bueno, hay que aceptarlos, pero no hay que lamentarse. Hay una historia en Juan capítulo 5, donde un, in, eh, un discapacitado estaba ahí frente a un estanque, 38 años tenía ahí, no podía ir ahí porque decían que esa agua era milagrosa, hasta que se le acercó el Señor y le dijo, ¿quieres que te sane? Es que nadie me, nadie me lleva allá al estanque. que muy bien, Nadie me quiere en esta vida. Empieza a lamentarse. No le, no le dijo ni sí ni no, sino que a, a lamentarse ante el Señor. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Levántate y anda. Levántate y anda. Y Dios nos dice eso a nosotros. Levántate y anda. Dios tiene un propósito para tu vida y tu deseo, tu motivación debería ser de cumplir la voluntad de Dios a cualquier precio, enfrentando y venciendo los obstáculos que tienes enfrente. Puede ser un Jordán, puede ser tu pasado. Pero es tu responsabilidad seguir avanzando. Tienes que levantarte y andar. Alguien dijo, Dietrich, no sé cómo se pronuncia el, 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 el apellido, dice, la acción... Ahí está, la acción no surge del pensamiento, sino de la disposición a ser responsables. La responsabilidad te mantiene avanzando, caminando y caminando. Sigamos leyendo el versículo 7 y 8. De ahí vamos a sacar el, el, la tercera condición. Versículo 7 y 8 dice lo siguiente, pero tienes que esforzarte. Y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que, que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y así tendrás ¿qué? éxito en todo lo que emprenda Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. La condición número tres, permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, es nuestra guía en esta vida. Es el manual de instrucciones que necesitamos para enfrentar los conflictos, las dificultades, las batallas de la vida para es lo que necesitamos para permanecer dentro de la voluntad de Dios. Dios le dijo a Josué: Mira, ve, va a repartir este pueblo. Esa es, la, esa es la orden que te estoy dando, es la comisión. Pero le da un buen consejo: Mira, ve, ten presente mis palabras. Según vayas avanzando, conquistando la tierra, ten presente mis palabras. Y eso te lo dice a nosotros. Vas a estar en batalla durante muchos años. Casi 20 años para conquistar esta tierra. Vas a enfrentar pueblos y reyes con ejércitos más poderosos que ustedes, que el pueblo de Israel. Oye, eso es para temblar. Vas a tener que pelear, vas a tener muchas dificultades. Pero aquí está el libro de la ley. Les. Aquí está el libro de la ley. ¿Para qué? Para que lo consultes. Para que busques dirección. Para que busques respuestas a tus necesidades. Para eso está la Biblia. No te desvíes de mis palabras, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahora, le está diciendo, no te desenfoques de este libro. Y hay muchas formas que nos podemos desviar. ¿Sabían ustedes? Hay muchas formas. Hoy en día es muy fácil desviarse. Se empieza, se empieza bien, pero, pero a mitad de camino ya estamos por otro rumbo. ¿verdad? Y puede ser por cosas buenas, ¿verdad? tal vez por una carrera, un mejor trabajo. ¿verdad?, eh, un deporte, un hobby, o dices, bueno, vamos a tener más hijos. ¿verdad? O puede ser por cosas difíciles, te puedes desviar por cosas difíciles, una enfermedad, una dificultad eh, financiera, o simplemente estás afanado en esta vida. Quieres poder, quieres riqueza, ¿verdad? Y eso hace infructuosa la palabra de Dios, es lo que dice la parábola del zambrador. O queremos conducirte en esta vida por nuestros propios criterios. Y me vale lo que dice. O nos acomodamos a lo que Dios dice. Nos podemos desviar, desviar de muchas maneras. De alguna manera se pierde el enfoque en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la clave para que tú y yo tengamos éxito. Para que tengamos éxito en la vida. Esa es la promesa que Dios nos está dando aquí. Te va a ir bien todo te va a salir bien dice vas a ser prosperado vas a tener éxito pregunta te gustaría tener éxito te gustaría tener prosperidad en tu vida y no estamos hablando de material en todas las áreas de tu vida quieres que te salga bien todo te salga bien en tus relaciones en tu hogar en tu trabajo eh, eh, en tener una que todo salga bien tener una iglesia saludable y, y, y creciente y esto no tiene nada que ver con nuestras habilidades, con nuestra capacidad, sino que tiene que ver con un compromiso con la palabra de Dios. Así Dios, porque Dios te está prometiendo éxito en la vida. Cuando tienes un compromiso con Él, con la palabra, y empiezas a obedecerlo, ahí el éxito va a aparecer en tu vida. ¿Cómo debe ser mi compromiso con la palabra de Dios? Hay tres condiciones a seguir y lo dice el pasaje. Dice, nunca se aparte de tus labios. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que implica? Eso implica que tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que estudiarla constantemente. Tienes que compartir. Tienes que orar la palabra de Dios. Es bueno orar la palabra de Dios. A veces nos quedamos callados, no sabemos qué decir en las oraciones. Empieza a orar la palabra de Dios para tu vida o para los demás. El número dos, medita, dice, en ella de día y de noche. ¿Qué significa eso? Piensa en la palabra de Dios. Piensa, estar meditando. El verso que te llamó la atención, por ejemplo, relacionarlo con una necesidad tuya. Y ahí está lo rumiando, ahí en tu mente, en tu mente, eh, con el problema que estás pasando, eh, cómo te puede ayudar en tu matrimonio, en una relación, etcétera, etcétera. Ese verso que aprendiste, Medítalo para poder aplicarlo en tu vida. Y número tres, para que actúes, dice, de acuerdo a lo que está escrito en él. ¿Qué significa eso? Pongámoslo en acción. Este eh, 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 Tenés que practicarla, tenés que llevarla a la práctica en tu vida. Tenés que hacerla realidad en tu vida. Si tú dices, si encontraste un, un pasaje que te dice, hey, no se mientan los unos a los otros. Uno tiene que tener ese, ese deseo. Señor, yo voy a obedecer tu palabra, cueste lo que cueste. Aunque me gusta mentir, <risa> pero tengo que decir la verdad a los demás. Ese es el compromiso. Haciendo esos tres pasos, hablar la palabra de Dios, pensar la palabra de Dios y luego vivirla, vas a a permanecer en la palabra. Vas a apropiarte de las promesas de Dios. Serás una persona exitosa, todo te va a salir bien, vas a ser prosperado. Cuando obedezcas la palabra de Dios. ¿Qué es el éxito? Es poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso en tu vida, y eso va a marcar la diferencia. Eso va a cambiar tu vida. Segundo Timoteo 3.16, miren lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí está, es la importancia. Nos está diciendo la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Me endereza, me muestra el camino que, por el cual yo debo de caminar. Me dice cuando me salgo de ese camino, mire, hey, por aquí tienes que retomar el camino, es por aquí te tienes que andar. Me muestra cómo permanecer en el camino. Así que la palabra de Dios nos enseña la verdad, nos reprende, nos señala lo que está, lo que está incorrecto en nuestra vida. Nos corrige, nos instruye a hacer lo bueno, lo correcto. Lo recto, nos prepara y nos capacita para hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. La Biblia es el alimento para nuestra alma. Es lo que necesitamos para poder crecer. La Biblia nos ayuda a vivir en santidad. Pregunta, ¿qué tanto te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás amando a Dios? ¿Qué tanto estás con, lo estás considerando en tu vida, en tus decisiones? ¿Estás buscando consejos de Dios en lo que haces en esta vida? ¿Buscas ayuda para tus debilidades? ¿Cómo quieres apartarte del pecado? Así como almuerzas, así como cenas, ¿verdad que lo haces todos los días? ¿verdad? Uno, uno no se le olvida comer, ¿verdad que sí? Nunca. Porque es un concierto en, la, en nuestra barriguita. Así como te acuerdas de comer, así debes de permanecer en las Escrituras. Dale tiempo. Dale un poco de tu tiempo. Permanece en ella. Imagínense Josué siendo el líder de toda una nación. Más de un millón de personas haciéndose cargo de él. Estaba súper ocupado de Chavo. Pero aún así, él... Apartaba tiempo, porque amaba al Señor. Lo consideraba él. Apartaba tiempo para considerar la palabra de Dios. Y tú puedes decir, es que yo no tengo tiempo. <risa> Estar ocupado no es excusa, hermanos. No es excusa. Tú tienes que hacer un tiempo para tener o tener en contacto con la palabra de Dios, para permanecer en su palabra de manera regular. De manera constante, no una vez al, al, al mes o a la semana, es de todos los días. Tienes que tener ese compromiso bíblico. Una organización cristiana hizo una, eh, una encuesta y, y, y arrojó lo, el, el siguiente resultado. Menos del 20% de los cristianos lee la Biblia diariamente. Menos del 20%. Es muy poco. ¿Y el 80% dónde está? Si no la lees, yo no sé dónde estás, en qué grupo estás, en el del 20 o el del 80%. No sé. Pero te voy a decir una cosa, si no estás en contacto con la palabra de Dios, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a enfrentar los rectos o las dificultades, las batallas de la vida? cómo vas a poder discipular a otros cómo crees que te va a ir en las batallas de la vida cómo crees que, eh, que vas a enfrentar las tentaciones mira si no estás en la palabra vas a ser presa fácil vas a ser presa fácil del enemigo número cuatro camina con fe ¿Cómo convertirte en una persona imparable? Camina con fe. La fe no solamente es algo en lo que crees. Es más que un asentimiento asentimiento mental. Es más que saber algo. La fe es una acción. La fe es una acción. Por ejemplo, tú sabes que esa silla te aguanta tu peso. Pero eh, tú sabes que bien aguanta unas 100 o 200 libras así, pero eso no significa ¿verdad? que, que al, al momento de sentarte ¿verdad? te va a aguantar, tienes que sentarte y, y, y asegurarte que te va a aguantar ¿verdad? O, o cuando puede ser que un carro te puede llevar, puedes saber eso, que un carro te puede llevar de un punto A a un punto B, pero no significa nada hasta que Vienes tú, agarras la llave, te subes en ese carro y empiezas a conducir. Hasta ahí te das cuenta. La fe es acción. La fe no es solamente es decir, Dios va a proveer, Dios es bueno, Dios es poderoso. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad que sí? Pues, tenés que experimentarlo. Tenés que experimentarlo. Dice los versículos 6, 7 y 9. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, esfuérzate y sé valiente. El versículo 6. Porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres. Ese, esa promesa viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que les daría. El versículo 7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valientes. Ya leímos ese pasaje, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que te dio Moisés. Nunca te apartes de ellas y así te vas a atender a éxito en todo lo que emprendas. Y el versículo 9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios. Y que dice al final, y estaré contigo por donde quieras que vayas. Estaré contigo por donde quiera que vayas. Tres veces, en esos tres pasajes que, que, que leímos, hay una frase que se repite. ¿Cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hay, va a haber muchas cosas en la vida que te van a, que te van a distraer, que te van a desanimar, que te van a deprimir, que te van a, a, a querer a, a tirar la toalla, querer claudicar. Va a haber muchas cosas en la vida que vas a tener miedo. El pasaje dice, pero tenés que tener fuerza, valor, firmeza, fuerte y valiente. Tienes que avanzar con fe. Tienes que avanzar con fe. Dios le está diciendo, ve ese río que vas a cruzar está caudaloso. Después de lo que lo cruces, viene lo peor, vienen batallas. Hay siete naciones poderosas que va a estar frente, va a luchar contra ustedes, más poderosas que ustedes. Eso es para estar muy preocupado, Eso es para temblarle las piernas a cualquiera. Pero ¿qué fue lo que hizo que Josué, avanzara, que tuviera confianza para seguir adelante. ¿Qué fue lo que lo motivó a él? Eso es, la promesa que Dios le dijo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Eso fue que impulsó a Josué a dar el primer paso. Yo voy a estar contigo. Esa fue su motivación. El versículo 5 que no está ahí dice, mientras viva, dice, nadie podrá hacerte frente. Porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. Ya Josué ya había experimentado todo lo que Dios hizo por medio de Moisés. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Cuando Dios te indica que hagas algo, Él te va a dar el poder y Él siempre, siempre va a estar al lado tuyo. Nunca te va a dar solo. Dios nunca ha patrocinado un fracaso. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y con esa convicción es que tú y yo debemos de actuar, debemos de avanzar. Y hay dos enemigos que... Eh, Vas a querer evitar a toda costa que, eh, um, que te conviertas en todo lo que Dios quiera. Hay dos enemigos y es lo que dice el versículo 9, el miedo y el desánimo. Estos impiden que nuestras vidas marquen la diferencia. El desánimo nos impide continuar. Es cuando vamos en un camino y se nos, se nos abrina la llanta. ¿Qué tenemos que hacer? irnos a un lado, el desánimo nos detiene en el camino el miedo, el miedo es peor todavía el miedo nos impide comenzar, nos mantiene en el desierto cuando deberíamos de estar viviendo en la tierra prometida el miedo es el asesino silencioso de las visiones, de las misiones y de las metas Franklin uh, Rosenberg dijo lo siguiente, a lo único que debes tenerle miedo es al miedo. A lo único que debes de tenerle miedo es al miedo. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque nos impide llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Nos impide el progreso. Nos impide el éxito en nuestras vidas. Y todos tenemos temores de una forma u otra. ¿verdad? Todos le tenemos miedo a algo. Le tenemos miedo a las cucarachas. ¿verdad? A la altura, a, a, a mí me da miedo a las profundidades del mar. A uno le da miedo a volar, le da miedo a subirse a un avión. Le miedo, a algunos le da miedo a envejecer ¿verdad? porque ya se sienten arrugaditos. ¿verdad? A algunos le da miedo a estar solo. A, a, a algunos le da miedo a lo desconocido, al cambio, a lo nuevo. ¿Cómo tratamos al miedo, ustedes y yo? ¿Cómo podemos tratarlo? Uno puede pensar, bueno, yo voy a huir del miedo. No es la mejor opción, porque si huyes del miedo, vas a huir de los propósitos de Dios. Vas a huir de la, de la misión, de la misión que Él tiene para ti. El único camino para tratar con el miedo es enfrentándolo y venciéndolo. Es que hay que enfrentarlo, hay que vencerlo. Y se hace con la acción. Se hace con la acción. Dar el primer paso de fe. Y decir, Dios está conmigo, va delante de mí, él pelea por mí, él nunca me va a abandonar. Tienes que tener valor y firmeza, valor, coraje, para enfrentar las cosas que tienes por delante y seguir avanzando a pesar de tus miedos. Puedes que intentes un proyecto, puedes que estás eh, eh, queriendo hacer algo y, y se te va a venir un montón de cosas en la cabeza y si me sale mal, ahí está el miedo. ¿Y si me sale mal? ¿Y si no funciona lo que quiero hacer? Puedes perseguir un sueño, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va a estar el miedo. Eh, puedes ver a alguien haciendo lo incorrecto. Y dice, ¿y si le voy a decir algo? ¿Y si se enoja? Ese es miedo. Ves a tu vecino, un compañero de trabajo. Hoy le voy a dar el evangelio. Y no importa que me diga lo que sea, pero yo voy a vencer el mío. Yo tengo que avanzar. Tengo que dar el primer paso de fe. La firmeza, la firmeza es, es para resistir, estar soportando los embates de las dificultades, cualquier tipo de problema. Tenés que perseverar para avanzar. La fe estimula la acción y nos ayuda a vencer. El temor. Mire cómo viene la cosa. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe estimula la acción. Eso te empuja a hacer las cosas. Y eso te va a ayudar a vencer el temor. La promesa de Dios lleva implícita una acción de parte nuestra. De esa fue cuando nos apropiamos de la promesa de Dios, vas a experimentar la fidelidad de Dios vas a experimentarlo. Y eso va a marcar la diferencia. de Corintios 5.7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Dios va a actuar si nos movemos por fe. Esto implica que los límites, los límites los establecemos nosotros. Ya no a Dios. Uno tiene que pensar en grande, así como nos compartía Paco de la mujer tsunamita. Sun, la mujer pensaba en grande y Dios quiere que... Tú y yo pensemos en grandes. Que hagamos grandes cosas. Pero tenemos que. Eso viene de nuestra fe. De nuestras convicciones. Tenemos que de, de ser determinados. Tenemos que ser eh, entregados. Y seguir avanzando. A lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo importante es que Dios llegará. Hasta donde nosotros lleguemos. Con nuestra medida de fe. Así que. Hay que aspirar a hacer grandes cosas. Cuatro cosas para ser una persona imparable. Saber hacia dónde vamos, ser responsables con nuestras acciones, permanecer en la palabra y estar confiando 100% en Dios. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, por estar siempre a nuestro lado ahí está Señor no, tú nunca nos dejas aunque creamos que estás lejos cuando estamos pasando por el Jordán tú estás ahí con nosotros yo no sé qué es lo que estás pasando hoy en tu vida ¿por qué no le dices al Señor lo que lo que está ahí en tu corazón qué es lo que te detiene para alcanzar lo que Dios quiere para ti ¿Qué es lo que hay en tu corazón ¿por qué no le dices al Señor Señor esto es lo que me está pasando pero yo quiero yo quiero seguir tus propósitos yo quiero hacer tu voluntad en mi vida yo quiero hacer grandes cosas para ti en este mundo. Yo quiero marcar la diferencia. ¿Por qué no le dices eso en tu corazón? Haz un compromiso, haz un compromiso con, ah, con Él. Dile, Señor, yo quiero permanecer en tu palabra. Ayúdame a hacerlo. Me es difícil. A veces no me dan ganas. Señor, dame el querer como el hacer. Por tu buena voluntad. Yo quiero estar en contacto tener una buena comunión contigo para que tú me puedas mostrar lo que, lo que tú quieres que yo haga Señor dame una dirección clara para mi vida dile eso dile que te dé una dirección clara para tu vida Señor Señor Queremos confiar en Ti en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Queremos apropiarnos de Tus promesas para poder avanzar y conquistar grandes cosas las que Tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.